0: forma te digo al tiro que ya estamos en directo acá en Critícame Si Puedes con Toto y Jaime. Seguimos vestidos de Halloween, no se nos ha pasado octubre todavía. Así que nos dio por revisar esta película de terror, pero esta es eh, más actual, más mainstream que lo que hicimos la vez pasada con cómo se llama con Psicosis, revisando la película de terror Verónica,
1: harta diferencia de años. Bueno, Verónica eh, está dirigida por Paco Plaza. A quienes no conocen a este director, es el director de Rec. Ya, Se estrenó el 25 de agosto del 2017 en España. Y tiene protagonista como, eh, no sé si decirlo como principal. Es la principal en realidad, pero se centra más en la familia. Eh, Verónica en sí. La, es la actriz Sandra es sus hermanas Bruna González, Claudia Placer Iván Chevero. Y otra actriz destacada, su madre es Ana Torrent, que tiene una harta trayectoria, una larga trayectoria, perdón, en España. Esta película también fue nominada a siete premios Goya el 2018. Incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz Revelación por Sandra Escasena Pero al final solo ganó eh, el premio Goya el 2017 como Mejor Sonido Y además eh, ganó también la actriz Sandra Escasena como Mejor Actriz de Revelación En las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos en el 2017 también lo otro interesante que tiene esta película es, es que, eh, que está inspirada en una historia real. Sucedía en el, en, en el barrio de Vallecas, en Madrid, en los años 90.
0: Perfecto. Entonces, esta es una película, como dijimos al principio, definida completamente como una película de terror, donde un adolescente... Eh, se le ocurre la maravillosa idea de con unas amigas en un eclipse hacer un ritual de ouija y eso básicamente marca el comienzo de una serie de eventos paranormales ¿Sí? eh, entonces, sin más preámbulo, ¿cuáles serían los puntos fuertes de esta película? Mm,
1: los puntos fuertes yo encontré la actuación creo que es difícil actuar eh o filmar, por decirlo mejor, eh, con niños, creo que los niños actúan muy bien.
0: Dame un segundo. Eh, estoy muy de acuerdo, la, eh, la actuación o todos los actores que participan, que no son muchos tampoco, no. eh, son de hecho la chica, que es Verónica, que es la niña adolescente, eh, la, hermana mayor. la hermana mayor, y luego tiene tres hermanos eh, que se saltan, ella debe tener, no sé, unos 15, 16 años, y luego ah. los hermanos tienen, qué sé yo, entre 8 a 10 años, algo así, uh -huh. y eh, los niños chicos obviamente le dan también este toque de... Que este toque que es como ultra cliché, cliché. Aquí quiero expandirme un poco. La película creo que tiene todos los clichés que tiene una película de terror de fantasmas, así desde lo que estoy mostrando ahora, la monja ciega, hasta los niños medio creepy así, medio raros que terminan siendo estos
1: los hermanos,
0: digamos, de de Verónica. Eh sin embargo, eh, lo que se rescata más allá de cualquier cosa es la muy buena actuación de estos mismos. ¿Todo?
1: Sí.
0: Eh, entonces sí que pensé que, como hemos tenido problemas con todos los canales, pensé que te podías haber caído. No. Eh, y también, sin ir más lejos, la enorme y muy buena actuación de la personaje principal. Que, de hecho, para uno hacer una película de terror, ahí diríamos yo que es fundamental. Porque al menos el personaje que siente el terror eh, durante la película lo transmita. Y yo claro. creo que en ese sentido es muy bien ganado el premio que le dan a la, esta actriz revelación, que es claramente... Oh. No sé qué edad tendrá, pero al menos actúa de esta adolescente. Y no, lo hace bastante bien. <ríe> es curioso porque la, esta actriz que tiene harta trayectoria, que tú dijiste, sale poco y nada en la película. O sea, no tiene más de sí. cinco o diez... Años. O sea,
1: eh, es un papel, entre comillas, importante porque es la mamá de los niños. Mm -hmm. Pero claro, sale, sale igual poco en la película. Es la actriz, como dijiste tú, ahora tiene 19 años ah,
0: esto fue hace 3 años atrás No, yo creo que es una promesa del cine y ojalá que eh, la tomen a gracias a esta película y haga más películas porque de verdad es muy buena ahora quiero volver un poco eh, de los puntos fuertes quiero pasar a una serie de definiciones que tienen que ver con la percepción digamos del terror ayer discutíamos por ejemplo qué tenía que tener una película de terror o que era una película de terror en sí misma y, y lo que mencionábamos y tratábamos de eh, hacer una distinción de suspenso versus terror y al final definimos eh, literalmente suspenso como la película que te trata de mantener, digamos, siempre con la angustia y con, como con el... ...con el ritmo, digamos, de que no sabes lo que va a pasar... ...y eso te genera como esta cosa de... de estar ahí pendiente de la pantalla, ¿sí? de, de... Mientras que el terror... ...simplemente, lisa y llanamente, es tratar de generar miedo. Ahora, ¿cuál es el problema de las películas de terror? Que las películas de terror tienen que tener una narrativa... ...de manera obligatoria, que es de suspenso. Porque si no te mantienen... ...pegado a la pantalla... ...sin saber qué va a pasar... En los momentos en que tenga que generar miedo, jamás lo va a hacer, sino que va a generar risa más que nada. ¿Qué es lo que le pasa claro. a muchas películas de terror? Sí. En ese sentido, yo creo que el problema del terror hoy en día es que se ha vuelto como chabacano, digamos. Eh, mucha sangre y poca, poco contenido, poca narrativa, y es porque han pecado de creer que porque uno ve un close-up de una tipa, no sé, cortándose las venas, uno le da miedo a eso. Al final termina bordeando en lo cómico. Claro. En ese sentido, y ahora yendo específicamente a la película, yo creo que la narrativa de la película lo logra, la película dura como una hora cuarenta, yo creo que la narrativa de la película lo logra hasta como la hora diez. Uno se mantiene pegado, uno sabe eh, lo que, no sabe así como bien para dónde va, no sabe cómo se va a resolver esto, pero la última media hora que justamente el clímax de la película esto se cae como un castillo de naipes como diría nuestro estimado ex ministro y, y nada, la película se diluye ¿sí?
1: yo también concuerdo eso eh, a mí no me generó miedo, miedo como te comentaba sí encuentro que hay partes de suspenso que están muy bien hechas pero creo que el final, yo hubiera cambiado el final y creo que la película hubiera sido mejor. Como que el final no me gustó mucho.
0: El final es bien malena, digamos. ¿ah? Hay que admitirlo sí. y eso es un problema porque las películas de terror tienen un clímax muy marcado. Es ahí donde te pegan, digamos. Y claro. la película si bien trata De tener un clímax fuerte Como que no logra pegar pues Se vuelve se vuelve chavacano pues Se vuelve así como pucha, No sé, unos efectos como que son Bien ordinarios eh, sí. Y al final uno dice, bueno Perdí el sentido digamos.
1: Pero aún así creo que hay una, eh, la, la filmación y algunas Tomas están muy bien hechas
0: <coughs> Yo
1: estoy... Pero creo que le faltó un poco Claro, como decís tú, a los efectos si te van a mostrar un ente, una presencia maligna, ¿cachai? O sea, tenés que arriesgarte con todo en esa parte porque ese es, el, como decís tú, el, es el clímax de la película. Y creo que eso no lo he logrado bien. Claro.
0: La película, si bien, bueno, es del tipo que hizo Reca, así que no me cabe duda que debe haber tenido un presupuesto, tal vez no alto, pero seguro aceptable. Pero definitivamente uh -huh. tiene unos efectos en algunas partes que yo encuentro que son muy buenos. Pero tiene sí. los efectos en la parte que es el clímax, que son muy malos. Y nada, ahí se pierde. Se pierde como nada. todo lo que construyó a través de la narrativa. Porque hay una cosa, y es que yo personalmente no me gustan las películas de terror. Porque las encuentro, las tiendo a encontrar aburridas, pero entiendo perfectamente lo difícil que es generar una narrativa que genere miedo, ¿sí? Eso yo lo encuentro fantástico. Eh, yo creo que esta película lo estaba logrando la primera hora de película Lo estaba logrando y uno o yo me sentía inmerso Claro. Otra cosa que quería también en términos de definición eh, Todas las películas de terror juegan con esto de que tienen una enorme tensión Y de repente suena que se lleva el timbre y te hacen saltar Yo no concibo eso como terror, digamos Obviamente son elementos dentro de las películas de terror que son clichés digamos, que son usados pero la película de terror te tiene que dar miedo no te tiene que hacer saltar ¿sí? te tiene que dar miedo, te tiene que al final de la película, tenés que soñar pesadillas, tiene que ser fuerte ¿sí? no, o sea, creo que ese es el objetivo creo que a eso tienen que apuntar si no, no, no les veo mucho sentido que te hagan saltar por un rato lo hace cualquiera ¿sí?
1: Sí. yo ahí con ese punto que acabas de decir, debo comentar que eh, mesa, eh, la información cuando buscamos información salía que era una de las películas más terroríficas de Netflix entonces antes de ver la película yo estaba, debo decirlo a mí tampoco me gustan mucho las películas de terror por lo mismo porque creo que o, o son muy buenas y de verdad te da miedo o como decís tú no son tan buenas y al final terminé como riéndote de la película así como porque no logró el efecto que tenía ¿cachai? o, o las escenas son muy malas o los efectos son muy malos pero cuando leí ese comentario de que era una de las películas más terroríficas de Netflix, debo decir que me asusté al, ve, al, al <risa> antes de verla, ¿cachai? Sí. Y después también decía que había gente que no había eh, terminado la película, como que le había asustado tanto que dijeron ya hasta aquí nomás y no no terminaron de ver la película. Entonces en, encuentro como... ¿O yo estaré mal en no, términos no. de terror?
0: No, no sé. Yo esto se lo achaco a los millennials. Eh.
1: Eso, o yo o creo que esa,
0: esa, la cultura millennial como de la, la Ultrasensitividad eh, Mermó en el hecho de que las películas de terror Claramente ya no son como antes O sea, si esto es lo más terrorífico que tiene Netflix No vuelvo a ver una película de terror Porque simplemente no, jamás me van a asustar Estas cosas, ¿sí? Claro. O sea, yo recuerdo películas que son Así, más chabacanas Pero antiguas, qué sé yo o, Bueno, por ejemplo, las sacas de Freddy Krueger... Pero las primeras, sí. la segunda Eran cosas que... Llenas de terror, o sea... Hoy día es lo que te y, yo. Añejaron mal, tal vez, pero...
1: Mi, claro, pero mi primera <risa> película de terror... Fue Halloween... Eh, Eso yo recuerdo... Vamos. Sí, yo recuerdo... Haber estado asustada y como que miraba... Eh, como el, la, en la oscuridad... Y yo ya veía que me salía él... Con su cuchillo y su máscara uh -huh. tan... Característica ya está bien, a lo mejor uno igual es más chico como que eso también influye pero esta película claro, pero esta película como que yo dije, no no, no me pasó eso no me dio ni un poco de miedo
0: eh, sí, como dije hubo unos momentos en la película que me hizo saltar porque me tenía ahí en la parte donde estaba bien contada la historia, me tenía así como pegado así que cuando tenía estos momentos donde levantaba la tensión, yo los llegué a saltar. Pero al final nunca sentí miedo, así, ¿no? Creo que esos eh, sentimientos son distintos.
1: Sí, es, es muy distinto, es como más suspenso el que te hace el saltar. Claro. ¿Qué, ¿Qué opinas de la música?
0: La música me gustó así en términos de la edición musical. Eh, creo que estaba bien hecha creo que era creo que es merecido el premio de hecho creo que es lo mejor que tiene la película definitivamente así como las cosas rechinando eh, tenían unos juguetitos que emitían sonido que eran súper tétricos entonces con la música lo logra y una película de terror tiene que valerse de eso Normalmente son los sonidos, son esos pequeños detalles Los que a uno lo llevan a, a estos estados más como de trance En donde uno está como pegado al film eh, Así que sí, eh, esa es mi opinión Creo que es lo mejor, de hecho, diría yo Lo mejor que tiene la película junto con la actuación de la personaje principal eh, La edición de sonido que tiene la película Ah, además que me gustó mucho el soundtrack ahora de lo cantado. La tipa era fanática de los héroes del silencio, entonces sí. salía harto como rock español ahí. Que a mí igual me agrada esa banda.
1: ¿Tú la conocías? Yo, la verdad, sí. debo que no la conocía. Sí, sí, sí,
0: tienen un par de Porque... temas que son muy conocidos.
1: Puede ser que, claro, no, no me haya fijado tan tanto en, en la canción, pero así como grupo, yo no los conocía pero claro fueron un grupo de rock muy exitoso en España como a mediados de los 80 90
0: sí son rock viejo y la película uh -huh. lo usa porque la tipa es como fan la personaje principal es como fanática de la banda entonces ahí juega con eso sin embargo y en, pasando de la, del lado de eso la edición de sonido las cosas rechinando las cosas sonando eh, los movimientos qué sé yo de qué sé yo que movían una silla una mesa eh, está muy bien logrado Definitivamente eh, ¿Se queda algo en el tintero? ¿Algo más que comentar? ¿De la película más terrorífica que tiene Netflix?
1: Claro, claro.
0: <ríe> Me llega a dar risa eso la verdad no. Seguro que debe haber algo no Igual encuentro que, sea que, más que la, de Netflix,
1: ¿no? Por eso, pero igual encuentro la trama como muy interesante De hecho, el mismo director en un momento señala que eh, eh, lo escrito textual Es el único caso en el que un policía Se ha sentado delante de una máquina Y ha escrito Que ha sido testigo de fenómenos Paranormales Ay. Y según el director Esto es lo que la hace tan atractiva Y única
0: Yo tengo que estar de acuerdo con el director Al principio de la película Dicen que esto está basado en un hecho real Y uh -huh. al final de la película Cuando ocurren los créditos muestran las fotos de la investigación ¿sí? entonces eso, eso definitivamente la hace a la película súper interesante porque uno dice, uh, esto pasó como dice la Totó un policía se puso a escribir literalmente de hecho muestran la carta que hace el policía y dice las cosas estaban dispuestas ahí por hechos paranormales bueno, no con esas frases pero eh, dice una cosa así que es como claramente que él no podía creer lo que vio entonces, la película obviamente juega con eso al principio y al final Y yo creo que si el final hubiera sido bueno, yo creo que después ver eso hubiera quedado loco, ¿sí? Sí. Entonces creo que el gran problema pasa en el hecho de que el final justamente es más pobre de lo que uno uh -huh. hubiera querido, digamos uh -huh. ¿Sí? porque claro, imagínate el final bueno que ya te deja así como un poco pensando y después viene y dice, oye oh, esto fue verdad no, y ahí te mata, te mata definitivamente claro. hubiera soñado pesadillas que es lo que espero que hagan las películas de terror ¿sí? eh, tal vez pido mucho, no sé eh, pero, pero definitivamente lo hubiera logrado con ese final pero nada, por el final destruye un poco lo que había construido la película ¿sí? nada que hacer muy sí, bien. La nota. Ah, antes. Vamos a antes. cambiar la escala. En nuestro paso por internacionalizar nuestros canales. Y dado que Chile es el único país que tiene un sistema de escalas tan retardados como el 1 a 7. Eso es algo que estoy descubriendo ahora. que y Entonces ahora vamos a cambiar la escala de 1 a 10. Lo cual nos permite dos cosas. Eh, la primera es una escala que entiende mucho más gente en todo el mundo. Y segundo... Es una escala que es la que usa IMDB, que siempre hablamos de esa página y es la que, de sí, hecho, ambos... la nuestra
1: página de referencia. Nuestra
0: página de referencia, efectivamente. Sin ir, bueno, no usamos tanto Film Affinity, pero tampoco se descarta y también tiene escala de 1 a 10. Así que sí. la realidad es que todas las referencias tienen escala de 1 a 10 y eso va a permitir a cualquiera que nos escuche poder también hacer una comparación entre lo que nosotros pensamos y lo que esas páginas de referencia dicen. Sí. Entonces, ¿qué nota le pones, Toto? De 1 a 10.
1: De 1 a 10. Debo decir que me costó incorporar esta nueva <risa> escala. <risa> Estamos... Aunque, como dices tú, tenemos varias páginas. Siempre tenemos de referencia la escala. Pero es difícil, encontré difícil ponerle <risa> nota con esta nueva
0: escala. Estamos muy cerca. Yo le pongo... Muy, muy con el claro. sitch chilencia. Sí.
1: Yo le pongo un 6.5 5 De 10, como, como dijimos anteriormente Tiene pu puntos fuertes la película Pero no logró el objetivo para mí No logró darme ese terror
0: Tú, Solo por eso le
1: pongo un 6-5. Estoy
0: súper de acuerdo eh, Yo le pongo un 6 Creo que la película Pucha, si tienen tiempo eh, No sé, véanla eh, Perdón, antes de eso le pongo un 6 porque, eh, por lo mismo, el objetivo no fue cumplido. Así de simple. La película pasa a ser una película de suspenso. Ahora, si es que quieren ver una buena película de suspenso, yo creo que esto sí lo logra. Pero nuestro objetivo no era analizar una película de suspenso. Nuestro objetivo era analizar una película de terror. Y ahí hay que ser bien claro con los objetivos y con lo que buscan las películas. ¿sí? Entonces... Si veo una película de terror y al final termino riéndome, no, pues yo no quería ver una comedia, para eso buscaba una comedia. ¿sí? Entonces, nada, con eso en mente, eh, el hecho de que no cumplan los objetivos resta mucho, mucho de la nota. ¿sí? Eh, porque al final, de ahí parte, esa es la base. ¿Cumpliste el objetivo o no? Ok, si lo cumpliste y hiciste todo mal, así editaste mal, <risa> música mal, todavía pudiste tener algo decente, porque cumpliste tu objetivo pero si no lo cumpliste y hiciste todo lo técnico bien, es irrelevante es irrelevante claro. entonces ahí destaca ahí recomendamos esto? ¿recomiendas esto? Totoro?
1: ay yo la verdad no la recomiendo como dije, <risa> tiene muchas cosas buenas, pero está clasificada como película de terror, entonces no no la recomiendo, no
0: Estoy sumamente de acuerdo Si quieren ver una película de terror Probablemente cámbiense a no sé, Amazon Prime o otra cosa Porque si esto es la película de terror mejor de Netflix Entonces Netflix no tiene terror, derechamente ¿sí? Ahora voy a ser un poquito más eh, más condescendiente con Netflix Y yo creo que hay terror en Netflix Hay cosas de empezar a indagar Pero... Pero definitivamente esto no es recomendable bajo ninguna circunstancia para alguien que busca ver una película de terror. Ahora sí la recomendaría, como decía, para alguien que eh, espera ver una película de suspenso. Es una película de suspenso relativamente decente. Claro. Eh, así que no la vean con el ojo del terror, básicamente. ¿sí? Pero eso sería.
1: Y Muy bien.
0: Ahora. Ahora se viene nuestra próxima película. ¿Ocurrió algo en el mundo del cine la semana pasada, si mal no recuerdo? No, esta semana fue. ¿El no, sábado? Fue el sábado, efectivamente. El
1: sábado creo, sí. Fue
0: el sábado. Eh, fue el sábado que murió Sean Connery a los 90 y algo al año, 90 años. a los 90, 90. años. Por lo tanto, queremos hacerle nuestro pequeño homenaje al tremendo actor y vamos a revisar eh, una de las grandes, grandes películas que hizo. No quisimos elegir James Bond, quiero hacer una nota aparte, que alguna de James Bond, que es mi James Bond favorito, yo las he visto todas, las veintitantas, creo que ya van cerca de 30. En vez de eso, vamos a revisar eh, Los intocables, que es... Una película literalmente cercana a obra maestra, así que vamos a ver qué sale de acá, en honor a este enorme, enorme actorazo.
1: Así es. Bueno, y con esto nos despedimos y nos vemos la próxima semana en... me si puedes.
0: si puedes. <ríe> muy bien, muy bien. Estamos cada vez más cerca. Muchas gracias.
1: Chao.